0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joelo Farrilli.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Quizá Hablemos de Ti. Aquí estamos para hablarles de espectáculos y algo más. Tenemos una invitadaza de lujo que, que, bueno, entre su eh, ocupada agenda, nos dio la oportunidad de platicar con ellos y estamos muy contentos de recibir a una mujer que... Es eh, extraordinaria en todos los sentidos profesional. Edita libros que son best eh, Hace eh, opinión en, en, en gran parte de la televisión mexicana. Y Fer Centeno, me da mucho gusto que nos acompañes. Ay, gracias, Muchas gracias. No,
2: yo feliz, feliz de estar aquí.
1: Muchas gracias. Tienes un libro sumamente exitoso. Estuvimos en la presentación hace unos me va días muy por allá. Bien. ¿Cómo nace?
2: ¿Cómo nace Arregla tu vida con grafología? ay, pues porque yo me sentía muy mal un día y entonces, no, Dios mío ¿qué hago? me siento mal y me tenía que reinventar porque si no me iba a quedar estancada y empecé a hacer ejercicios para conocerme a mí, para conocer a los demás como para situarnos, saber quién eres, quién, o sea, cómo eres cómo te sientes, después empecé a hacer trabajo con pensamientos tóxicos ansiedad, depresión, angustia envidia, miedo, fobias, frustración, inseguridad mentiras, todo lo que nos autosabotea y ya la última parte es para reinventarte porque las cosas difíciles van a seguir pasando.
1: Tienes un, un, algo con lo que has cautivado a un auditorio muy amplio cada, y cada vez más amplio que es la grafología.
2: ¿no? Me gusta mucho mi trabajo.
1: Y, y lo haces desde hace muchos años porque además tenías como muy claro que querías eso, ¿no?
2: no sé si lo tenía claro ahorita que lo preguntas es una excelente pregunta porque en realidad desde que tengo uso de razón soy grafóloga, no quiere decir que por arte de magia, sino que toda mi vida crecí viendo letras, crecí observando crecí, mi mamá es grafóloga toda mi familia es de abogados y, y siempre como que me costaba trabajo solamente pensar que, que estamos condenados a palabras no sino que creo que hay mucho más y el 90% no está en las palabras, el tono de la voz, la comunicación no verbal, la postura los gestos eso que comunicas sin hablar me parece que ahí, ahí está la esencia de las cosas y, y eso y eso me gusta creo que ahí está el alma de la vida y a eso me he dedicado a estudiar siempre
3: oye Feren, en resumidas cuentas a ver ¿cómo se arregla la vida con grafología?
2: primero conociéndote porque parecemos un juguete sin instructivo sí o sea, parece que, ay, hola, existo! <risa> qué padre! Ajá, ¿y quién eres? Y es una pregunta que no contestamos fácilmente, que nos cuesta mucho trabajo contestar. Y creo que sería importantísimo que antes, que, que es más, que los papás a los niños les dieran herramientas de autoconocimiento, ¿no? Conocerse, saber quién soy, de dónde estoy partiendo, estimular mi cerebro. ¿Y
1: qué, y qué pasa, por ejemplo, cuando tú detectas que alguien tiene algún... Ahí no está bien, porque al final... Te, toca, te ha tocado hacer peritajes con muchos. Y, y cuando te das cuenta que la situación no es, no, no está, está fuera de, de, de control, eh, detectar un fraude, emocionalmente, ¿cómo afecta? Porque también debes de tener un temple diferente.
2: creo que, Dice López Doria que no existe la objetividad. Yo creo que la ciencia es lo más cercano y la ciencia es objetiva. Cuando, cuando estás en un asunto, eh, cualquiera que sea, afusos de firma en blanco, pagarés, eh, acoso, secuestro, lo que tú quieras, creo que tienes que, que actuar a tu leal saber y entender, más allá de lo que tú creas o de lo que tú pienses, estás obligado a, a actuar con, con toda la metodología y con todo el protocolo y con toda la y, y con toda la objetividad posible, sin meter las emociones. Creo que lo vas aprendiendo.
1: Pero no afecta porque, por ejemplo, llegas a tu casa, tú eres una mujer muy sensible también.
2: Me conoces, sí soy muy sensible. te han contado. Te han contado que oh, me dieron feo, me hicieron buh y lloro, sí. Pero tal vez ahí se me olvida, como que entro en trance.
1: ¿Es como catártico será de alguna forma?
2: Pues sí, estaba viendo la presentación del libro y yo dije, ¿cómo me atrevo a decir esas cosas, no? Haciendo bromas de John Ackerman.
1: <risa> <risa> ¿Detectas también la sensualidad en alguien?
2: Sí, o sea, sí, este sí. es
1: sexual, este es sensual.
2: El mismo Trump que me criticaron mucho porque yo dije en su grafología que es un tipo sensual, pero no quiere decir que, que a que mí me despierte, no, no, no. Me refiero a la sensualidad de como rasgo de personalidad Se de este muy señor. Pues es, es sensual, es coqueto, o sea, es sensual y además eh, eh, yo creo que así como la mujer con, con, con seduce de una manera distinta, el hombre seduce a través del poder. Y este es un hombre poderoso, es un seductor, es un hombre que, que disfruta muchísimo. La letra es muy gruesa, hasta escribe con un plumón especial. Es un hombre que disfruta mucho los placeres físicos.
1: Hay muchísimo más que conocer de Fer Centeno, está con nosotros, síganos buscando. Eh, regresamos en un momento. Ah, querían espectáculos, bueno, pues nos escapan. Carmen Salinas dio a conocer que fue víctima de la delincuencia, juvenil.
3: Oye, no se vale porque apenas mi querida Carmenita había sido víctima eh, porque habían asaltado a su hija y ahora le tocó a su nieta, le abrieron el departamento.
4: Justo a los ocho días fue víctima de la delincuencia Carmen, se llama la nieta, hija de Pedro Plasencia. ¿Y la ¿qué mayor. Le
3: robaron una tele, pues las joyas. Todo ¿no? lo, lo electrónico. Las joyas de la familia, Todo lo electrónico. Y todas. ¿Sabes qué? Hay un descargo horrible porque todavía ves al ladrón en el video comiéndose una manzana. Ah, sí.
4: Muy nutritivo él. Muy tranquilo.
1: Al rato va a aparecer en el tenor porque seguramente lo va a empañar y ahí Carmen Salinas hará un sketch de él.
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Coelho Farrilli.
1: Y Fer, no te agradezco mucho Ay, que nos yo acompañes.
2: duro y me encanta estar contigo. Sí, sí, sí soy sensible.
1: <risa> <risa>
2: Solo en mi trabajo de
4: objetiva. De repente no te, es, no te cansa de estar... Leyendo, leyendo tantas firmas, las letras, que la gente te pare y te diga, por favor dime cómo soy.
2: Ay, me he pasado, cosas horribles, espantosas. Eh, estaba yo en Superama. Bueno, pues estaba yo en una tienda de autoservicio y fui al baño. Entonces estaba yo en el baño, adentro de la casita del baño, y me metieron una letra por abajo y me dijeron, ¿me puedes decir mi letra, por no, favor?
1: No ¿Qué horrible, fue
2: espantoso. Yo no sabía qué decir, no sabía si orinar en la servilleta. No, no sé, fue horrible, fue espantoso. ¿Y qué hiciste? ¿Ahorita no? <risa> sí, me han pasado cosas muy feas y cosas muy padres también. no pues Yo no imaginaba que mi vida sería así. Yo yo siempre me vi como un ratón de biblioteca y lo único que tenía seguro en la vida es que yo iba a escribir. O sea, como que me hacía sentir viva leer y escribir, leer y escribir. ¿Y no fue un shock para ti? Dices, tú estabas como
4: que en tu espacio todo y de repente te llega la fama, pues de pues, una forma lo podemos llamar así
2: pues sí llegó, sí llegó de alguna manera y, y, y creo que también con el tiempo vas asumiendo como que cierta responsabilidad y, y pienso que tengo que, que que ayudar a alguien o tengo que servir o o sea no puede ser solamente de ay qué padre y yo no 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 que creo que de verdad hay días que, que trato de descansar y en las noches digo hoy no ayudé a nadie, hoy no hice nada, entonces me meto a redes sociales y veo en qué puedo como tratar de servir, creo en el pensamiento crítico, creo, creo, creo que se vale preguntar, creo que es necesario informar, concientizar, eh, tratar de, 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 de volvernos más creativos como sociedad. O sea, sí, sí trato de, de que lo que hago tenga un, una finalidad de, de ayudar y de servir, ¿no? Creo que mi trabajo, como tiene que ver con la mente humana y con una proyección de personalidad, eh, el hecho de, de, de que yo trato es de, de hacer que, que puedas las personas que me van a ver al café, las personas que me siguen, que, que sean, eh, que, que, que se conozcan para ser más fuertes, para ser más fuertes mentalmente. Porque mi trabajo es meterte en la cabeza y en el corazón de alguien a través de su letra. Y yo, yo trato de, de verdad, te trato de que mis palabras no sean vacías. Trato de que mis palabras hagan justicia al ser humano que está escribiendo. Eh, de eso sí estoy muy consciente y, y, y no quiero que sea nada más como... No, de verdad, te trato, trato de, de ayudar en todo lo posible.
1: Debe ser difícil en un país como este, eh, sin agravar, sin ofender... Pero en el que hay tantas corrientes, en el que también hay tanta desigualdad, en el que está desestabilizado en el mejor de los sentidos o desbalanceado eh, en el términos okay. de educación, eh, ¿cómo, ¿cómo lidias con esta frustración?
2: A mí me ha tocado, y, y creo que hasta Gil me ha comentado, creo que me has comentado que me engancho, o sea, me escriben cosas como, eres una charlatada, charlatana, vendida, chayotera, no te creo nada, ¿a qué bajo ha caído, este cosas horribles, pero sí, o sea, de verdad, cosas horribles, que a lo mejor me escriben 20 bonitas y una fea, o 100 bonitas y una fea. Pero el cerebro humano está hecho para fijarse en lo feo, sí. no porque seamos pesimistas, es porque tenemos que sobrevivir. Entonces, tenemos, o sea, tenemos al ser este, el malo, es una advertencia, mi cerebro entra en estado de supervivencia. Eh, dicho esto de paso, sí. cuando, cuando me llegan ataques todos los días, yo los pongo, les contesto que lean y les pongo los autores y nadie lee. Ajá. Tú les pones los autores y nadie lee. Eh, y la, lo que yo hago es una neurociencia. Escribes con el cerebro es información que llega a tus manos. No tiene nada de esotérico, no tiene nada de fantasioso, no tiene nada adivinatorio, no tiene nada de que nací el tal día. Eso no es lo menos.
1: Sí, yo creo que ya ha, ha sido muy clara en ese sentido, porque veía que alguien te decía, oye, pues yo nací el 24 de octubre. A las 6 de la tarde, ¿no? Me esperaban una carta astral. <risa> ¿No? No,
3: qué bueno.
2: Y yo yo le contesté que avisado, le puedo ¿no? decir su edad. <risa> <risa> Naciste en tal año pues, tu edad, ¿no? Sí, claro. Y hasta con meses.
1: <risa> Estamos conversando <risa> con, con una de las extraordinarias, eh, tiene muchos adjetivos en los que nos podríamos llevar todo el día y toda la tarde. Fer Centeno, muchas gracias. Ay, gracias. Tenemos mucho más. Eh, más adelante, regresamos.
2: Y rarísima. <risa>
1: Ah, ¿qué dijeron? ¿No vamos a tener espectáculos? Claro que van a tener espectáculos y mucho chisme. Alberto Aguilera Jr. viajó a eh, Ciudad Juárez para ratificar una demanda en donde presuntamente se giraría una orden de aprehensión contra Sid Yurkidi.
3: Pero a ver, yo quiero preguntarles algo, ¿cómo giras o cómo pides una orden de aprehensión cuando entregas un como documento de identidad, una identificación, una licencia del Paso Texas y el juzgado te dice, eso no me sirve a mí, yo quiero un documento mexicano? No hay forma, esa, esa orden de aprehensión no existe.
4: ¿No que muy amigos?
3: Ah, pues eso decía ¿no? Uh -huh. Ah, porque eh, eh, Silvio Urquiti lo apoyó mucho tiempo. Me no metió ¿no? las manos al fuego por él. Yo hablé con Silvio Urquiti para preguntarle al respecto y ¿saben qué? Lo primero que me dijo es, ja, 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 no es cierto. No te creas de eso. Estaba muy tranquila. Mm.
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti. Con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel Ofarrilli.
1: Tenemos, pues, a alguien... Que no necesita mucha presentación. Lo conoce porque la ubican sus libros, los compran, los
2: leen, que eso es bien importante no en sí. un país como, el, okay. como
1: nosotros. Que
2: nos gusta leer mucho. Sí, en es, es un
1: país tan complicado. ¿Cómo
2: no? El, el presidente ha hecho muchos libros.
1: Ah, sí, pues sí. Dicen que, que, que tiene más libros que los que ha leído, ¿no? ¿No? <risa> Fer Centeno, te agradezco mucho tu tiempo. Oye, Fer, a ver, eh, cuando llega el tema de la fama y cuando tú te empiezas a enfrentar a que la gente... Te interrumpa, vayas caminando y te pida algún consejo. ¿Cómo le haces en tu casa? ¿Cómo le haces con tu familia? Porque al final la fama es seductora,
2: distrae. Además, como que te vuelve más ególatra, ¿no? De ay, me Totalmente. ignoraron. Uh -huh. Pues no sé. La verdad, no sé. Pues creo que. ...como trato de consentir mucho... ...a la gente que quiero... Y, ...y me dedico a eso... ...y a pagar mis deudas... ...entonces... ...eso eso hace que no esté... ...que no...
1: ¿Se gana bien eso teniendo que... libros así... ...de bestseller y eso?
2: Pues... ...la editorial nunca debe saber esto... ...pero yo escribiría gratis... ...me gusta mucho escribir... ...me hace muy feliz... ...o sea, nunca... ...nunca... ...lo, lo que me ha dejado dinero en la vida... ...es lo que hago con amor... ...he aceptado trabajos por dinero... Y no funcionan o renuncio Cuando hago las cosas Y no hablo en sentido nada más romántico ¿eh? Porque no quiere decir que todos los días este, Que yo estoy en el café Diga, oh qué maravilla, voy a pasar mi... No, 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 de ninguna manera No quiero decir que, que todo el tiempo que uno trabaja Te tiene que gustar No quiere decir que todas mis secciones me gustan Ni que todos los personajes de los que hablo me importan No, pero me gusta lo que hago Y creo que en esencia Eso es lo que, lo que me motiva y lo que me mueve Pero nunca fue el dinero O sea, si yo realmente pero que a mi marido le gustó más y él ha sabido administrar, uh -huh. pero que, que yo diga, yo lo hice alguna vez por dinero, no nunca, nunca, jamás, jamás, o sea, no lo pensé de esa manera. Se dio, sí, creo que, creo que la grafología tiene un gran campo de acción a nivel económico, sí, este, benditos a Dios, creo que la vida ha sido generosa conmigo en ese sentido, pero creo que si, sí, por ejemplo, la gente que estudia una carrera no más porque está de moda y se gana bien, es un error fatal,
1: Claro.
3: claro. Oye, Fer, en tu andar por la grafología, pues conoces a muchísimas personas. ¿Alguna vez has descubierto a través de, de sus letras, de sus trazos, una personalidad tan retorcida, tan, tan tóxica? ...que te obligue a salir corriendo prácticamente?
2: No, nunca, jamás. Yo creo que somos víctimas de víctimas. Eh, desgraciadamente, yo soy mala para juzgar. Es decir, describo, pero no alcanzo a juzgar. Como que no tengo esos alcances de decir... ...oh, Dios me libre. Pero... Eh, y tampoco creo que haya letra bonita, ni letra fea, ni ni, ni, ni tengo ninguna tendencia a endiosar absolutamente a nadie. Me, me gusta el ser humano en el sentido, pero te llevas muchas sorpresas. Por ejemplo... Cuando vi la letra de Marisol González la primera vez, pues yo esperaba una letra gigantesca, adornadota, este, complicada incluso, ¿no? como la Jennifer López. Así. Y es una letra mucho más pequeña y yo no entendía por qué la que para mí es la mujer más bella físicamente que yo conozco, pueda sentir inseguridad... Y, ...y ahí lo vas humanizando... no ...por ejemplo en los políticos... ...creo que en la gran mayoría... Eh, ...sin decir que todos... ...porque no todos... ...el narcisismo uh -huh. es como que eh, el principal... ...es un es un denominador uh -huh. constante... Un, ...un constante... no ...por ejemplo... no la, ...la ansiedad... ...que yo he visto en casi todos los productores... ...con los que he trabajado... ...es una ansiedad constante... ...la intolerancia la frustración en los jóvenes... Es una constante.
1: Claro, o sea, es siempre, siempre hay algo que te que, que, bueno, digo aquí es el reflejo fiel de tu personalidad, ¿no? Porque Totalmente. no es ningún truco, no es magia, no es nada, ¿no? Está basado en estudios.
2: Es un estudio muy completo, ¿no? La letra de Frida Sofía. Claro. No se hurta, se hereda. Se parece a la de la mamá. Alejandra Guzmán y se parece a la de Silvia Pasquel y se parece a la, a la de Silvia Pinal.
1: Está con nosotros Fer Centeno. Esto es Quizá Hablemos de Ti, un segmento de espectáculos. Está Joel O'Farrilli. Esto se pone bueno. Erika Hinojosa.
4: Esperan el siguiente segmento.
1: Yo soy Gil Barrera. Es momento de tener algo de comidilla De espectáculos y de chismes Joel, Arturo Peniche está bien enojado
3: No sé realmente qué, eh, a qué se deba su enojo Pero sí te puedo decir algo Ahora mismo está internado Pero solamente unas horas antes de que entrara al hospital eh, Pues él hizo una broma a los reporteros Le parten un pastel a Victoria Rufo Y de pronto cuando se despide de la prensa Dice, ay, ahí les dejo el pastel Está envenenado para la prensa Y resulta que Al otro día el cayó al hospital Es Arturo Peniche <ríe> Se llama karma, sí. se llama karma
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá hablemos de ti, con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel Oparrilli.
1: ¿Cómo es el proceso? Porque te dicen, a ver, este, aquí está mi firma. Entonces uno piensa que tú eres como vidente y dices, no, pues tú eres así, así, así. ¿Cuáles son los estudios? ¿Qué, ¿Qué se estudia? O sea.
2: Yo estoy de derecho, yo estoy de derecho. Eh, vengo de la que yo considero la mejor escuela de, de derecho del país, pero. Un poco misógina Pero este, <risa> pero es una gran, gran, gran escuela Es mi alma mater Ajá. Y estoy orgullosa de estar ahí Sin embargo, me considero más que abogada
1: ¿Pero saliste de donde la ¿Libre de Derecho? Sí o sea? uh -huh.
2: que, Yo creo que sí es la mejor escuela sí, ¿eh? Y, y,
1: y hablábamos un poquito de cómo es O sea, es decir Tú identificas que una persona eh, Puede ser un asesino en potencia En un peritaje Por estas características Pero eso, ¿cómo se aprende? Digo, ¿no? Te estoy pidiendo la fórmula del... Sí, 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 lo, lo talking, entiendo, ¿no? lo
2: entiendo. Va sumando rasgos. Cuando yo veo una, una letra y es que lo, lo siento como... Como si eh, veo la escritura y empiezo a sumar rasgos O sea, tamaño, dimensión, inclinación, angulosidad, intensidad, velocidad Y voy sumando y voy construyendo a partir de esos rasgos básicos Luego ya me voy con los micro rasgos, si hay empastes, si no Pero todo mi trabajo en la cabeza es sumar, es sumar, es sumar, es sumar Oye, Marifer, ok, descubres que una persona a lo mejor es
4: tóxica o tímida ¿Pero cómo se lo dices? Porque también tiene su arte decírselo a la persona y que no lo tome mal y salga corriendo o se ponga a llorar. Porque yo
2: no he aprendido ese arte todavía. <risa> <risa> no, pues se lo dices, ¿no? No, y creo que todo se puede decir, hay que saber decirlo. Es, de eso estoy convencida. Oye,
3: pero de verdad, ¿nunca te ha tocado descubrir algo que tú digas, híjole, ¿cómo se lo digo a esta persona que tengo enfrente <risa> para no lastimar o para no herir? O simplemente no puedo decírselo, no sé.
2: Pues yo creo que, híjoles, pues yo creo que de, de no, no todo lo que no, no todo lo que nos describe nos gusta. Han pasado cosas en grafocafé fuertes. Por ejemplo, una vez llegó una pareja y yo no me di cuenta que eran pareja. Me senté, había muchísima gente. Entonces, me senté en su mesita, empecé a hacer la grafología de los dos. Pero yo no pensé que fueran en ese momento pareja. O sea, no los vi porque no veo a la gente que estoy analizando. No, no siempre... Después de eso, ya trato como de saludar y ser... Pues, hola, ¿cómo están? Y escribieron y me fui directo a la letra. Y al final ella me preguntó, oye, y y este, y este somos compatibles. Y yo le contesté, pero él es gay, ¿no? Ok. <risa> 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 y se hizo un silencio tan incómodo, tan profundo, tan largo. Y ella me acuerdo que me dijo, claro, que llevamos nueve años. Yo te puedo decir que no. Me, okay no, y ya no dije nada y... Lo demás lo recuerdo como en blanco. Pasaron seis meses y regresó ella. Yo no me acordaba bien de su cara, pero me acordaba del momento, o sea, no me acordaba de, sí. de Y además se veía muy diferente seis meses después. Entonces vi su letra y le dijo ay, estás deprimida, ¿qué tienes? ¿No te acuerdas de mí? No, no me acuerdo. Me dijo, pues es que lo encontré con su amigo. Sí. Después de nueve siendo. años, después ella regresó de nueve siendo
1: años. un trailero. Pero ella, ella, no, ella no sé,
2: yo, yo me sentí tan apenada. Me acuerdo que fue un sábado cuando llegaron la pareja y yo sentía que, de verdad, me acuerdo que llegué a la casa y, y de esas veces que, que, que te sientes como basura humana, de decir, ¿por qué no me fijé? ¿por qué lo dije? ¿qué estaba yo pensando? ¿qué me siento? O sea, ¿con qué autoridad moral llego yo y digo algo así? ¿qué me pasa? No, me sentí verdaderamente muy mal, ¿no? Y yo decía, no tengo su teléfono ni nada. Me sentí muy mal. Y, y seis meses después, pues creo que no estuvo mal decir la verdad, ¿no? Tal claro. vez el problema de la verdad no es que lo que, lo que no tienes remedio. ¿no? La Esto es incomodo. quizá,
1: hablemos de ti. Fer Centeno está con nosotros. Vamos a, a, a preguntarle muchas cosas más para aprovechar su visita. Estuvimos con ustedes, Joel Oferrilli. Y seguimos, gracias. Erika Hinojosa. Hasta
4: la próxima. Yo
1: soy Gilberto. ¿Qué dijeron? ¿A esto ya se les olvidaron los chismes? Pues no, tenemos una comidilla de espectáculos.
4: ¿Qué le pasó a Pedrito sola? Ay, se nos cayó. Todo porque era hacer la posición del pato, órale, al suelo. Debe tener experiencia no. para las posiciones, ¿no? <risa> pues esta le falló. Esta sí. le falló.
1: Y, y bueno, y, pero les trajo un beneficio, Joel. Claro. Oye, más de 700 mil puntos de de Obviamente. ¿700 mil espectadores? Sí, cerró en 802 mil, que es un muy buen número.
4: Es que le supieron dar mucho jugo, al menos en redes sociales, mira. A Pedrito. No, no. Pedrito no. has en Instagram. Claro. Y eh, Twitter, jugaron con sí. la caída, con los comentarios de los compañeros, como el ataque de pánico que entró Patti Chapoy. Sí, sí estuvo cañón.
1: Esto es una recuperación para Ventaneando seguramente en, en audiencia,
0: ¿no? Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá hablemos de ti, con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel Farrilli.
1: Bueno, Joel, tú, tú tenías allí una pregunta que hacerle. No,
3: Sí, eh, ¿qué tanto, por ejemplo, eh, recurren los jefes, eh, los jefes de personal, los de recursos humanos, eh, para que tú les describas o para que les digas, ¿sabes qué? Sí, dale, contrate a esta persona porque eh, me gusta eh, su personalidad, esto me dice.
2: Pues me pasa, sí, claro, que, que para selección de personal todos los días, pero también pasa que a algunas personas les gusta que les haga su grafología a diario. ¿Cómo,
1: pues, ¿Cómo crees?
2: Hoy cómo me ves? ¿Cómo, Sí, sí, sí me pasa.
1: Porque obviamente la letra no es la misma, ¿no? Pues tú
2: vas cambiando con la emoción. Eh, tengo un amigo que es muy, muy cercano eh, que, que tenía un puestazo en, 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 en esta. Y de un día a otro lo quitan, ¿no? Entonces me manda su letra el día que lo quitaron. Es totalmente diferente a, a todo lo que venía atrás. ¿En serio? Pues es que era una Entonces, emoción. Por la depresión. Distinta.
1: Por la depresión.
2: Es como, si cuando, es como si te quitaran las alas, ¿no? Pero
1: detectas ahí la soberbia, ¿no? Detectas pues, prácticamente todos los procesos. La
2: angustia. Te... Uh -huh. No, la angustia, ¿no? Ahora en estas negociaciones con, con Trump, ves la firma de Mike Pompeo y dices, hombre, ¿y cómo van a negociar con este y con Trump?
1: Claro, claro. ¿Qué, qué, qué, qué dicen esas firmas? O no?
2: La de Mike Pompeo me asombró porque la de Mike, Mike es muy anguloso y Pompeo es muy redondeado. Entonces, Pompeo, o sea, el yo social es, ay, todo... Muy, mucho más conciliador y a lo mejor en lo privado no tiene ninguna intención de conciliar uh -huh. simplemente va por un objetivo y tan tan
1: claro, práctico
2: es muy práctico, a lo mejor te capotea pero va a conseguir lo que quiere y Donald Trump pues, es mucho más violento, es firme es un hombre que tiene una habilidad extraordinaria para eh, pa, para venderse a sí mismo es un crack vendiéndose, una autoestima elevadísima, pero eso no, no le quita que puede llegar a ser muy agresivo y que es impulsivo
1: ¿Cuánto llevas casado Fer? Cuatro años. ¿Y cómo le hizo?
2: <risa> ¿Cómo le hizo? ¿Cómo
1: logró eh, Carlos, Carlos Marín, tu esposo? Que no es el periodista. No es el, no, ¿es el no, sí, está. Conquistarte. Porque Co además debes de traer, o sea, todo, me, supongo que en, en casa debes de tener la mente a todo lo que da y entonces, este, pues, ya hice unos huevos, ¿no? Ahora ya, ya, ya tengo esto, ya esto. ¿Cómo le hace?
2: No sé, la pasamos muy bien. No sé, me gusta mucho cocinarle, me gusta mucho ser esposa. Creo que te he dicho, voy al súper, ¿no? Uh -huh. Me gusta ir al súper, me gusta consentirlo, me gusta jugar con él y con mi perro, ¿no? Me, me gusta salir con ellos. Yo creo que, pues, no quiero ser una esposa difícil, al contrario, eh, tengo... Me, me gusta mucho abandonarme en él y que entonces él tome muchas decisiones en lo económico, él tome decisiones sobre qué sí, qué no, en qué invertir, porque, pues, yo... Ya tendría ahorita una fundación gigantesca sobre perros. Y, o, yo, yo, yo haría algo, una cosa terrible. O sea, yo, no, no. Y, y él ha sido como mucho más inteligente para esas cosas. Es mucho más centrado. Él no es idealista. Yo sí soy idealista. no Eso sí lo admito. Yo soy muy apasionado. Carlos no se toma nada en serio. No pasa nada, ¿no? Y yo no puedo O sea, ser. tu esposo es la, la guía de tu equilibrio. vida
3: en este momento.
2: Es mi tierra, sí, yo sí. creo que sí, es mi tierra. ¿Cómo
1: fue tu infancia, Fer?
2: ¿Cómo fue mi infancia? Ay, pues fue, yo creo que fue muy bonita, fue muy consentida, fue muy protegida por mi mamá, tuve epilepsia muchos años, de ah, los 8 okay. a los 19 años, uh -huh. soy hija de papás divorciados, pero creo que mis primeros siete años de vida, que es en lo que se forma la personalidad, me dieron herramientas muy importantes. Me, me consintieron, me llevaban a museos, me, me contaban libros, me inculcaron la lectura muchísimo, me hicieron sentir segura de sí mismo. Luego vino como una etapa más oscura, de 8 a los 13, que es cuando surge como una poda neuronal y es cuando empezamos a hacer como normal lo que, lo que es violento. Tuve un padrastro, padrastras también, y creo que sentí sentido como que fui muy buleada porque además entré muy chiquita a la secundaria, entré a los 11 años y las niñas tenían 15, 14, ¿no? Por el año casi en de inglés y todo eso. Y yo pues me veía muy tonta, muy torpe y creo que eso como que se me quedó, como que yo me sentía, este, y actualmente hasta como que veo a las mujeres y les tengo miedo, ¿no?
1: De esto y mucho más, vamos a seguir hablando con Fer Centeno, invitada de Quizá Hablemos de Ti. Estuvimos con ustedes, Joel Farrilli. Continuamos. Erika Hinojosa.
4: Hola, hola. Perdón,
1: adiós. Tenemos un rincón todavía sin explorar de chismes y pues está causando mucha controversia. Eh. Esta aparición que tuvo José José vía telefónica para saludar a Manuel
3: Adrián. Oye, ¿qué onda? O sea, no habla con sus hijos, con, con José Joel ni con Marisol, pero sí con Manuel Adrián. ¿Por qué
4: no quiere hablar con ellos. ¡Qué
3: raro! Bueno, pues sí, también a lo mejor Manuel Adrián no le pide dinero. Eh,
4: claro. Pues es no un le... gran punto. <risa> no le pide rating.
3: Oye, por cierto, ¿qué onda con la serie de José José en el 9? Como que, que desapareció, ¿verdad? Creo que sí, ya no la pasan, no sé. Pero de repente meten a
4: uno que otro promocional a las 9 de la noche, pero pues ya no...
3: ¿Pero qué días, a qué hora? No sé. Es que claro, les a la audiencia. Bah. Que no le iba muy bien. Nada bien.
4: Se peleaba la audiencia con intrusos, perdón.
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti. Con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joelo Farrilli.
1: Esto es Quizá Hablemos de Ti. Estamos Joelo Farrilli. ¿Qué tal? Erika Hinojosa. Hola. Y una invitada de lujo, Marifer Centeno. Súper. Que Qué nos feliz. Da, da mucho gusto que nos acompañes, grafóloga. Yo creo que de las. Personal. Además, ¿sabes que La credibilidad de Marifer es impresionante porque pues, está en los segmentos más importantes. Tú haces pues, también mucho análisis político y entonces hay ocasiones en que debe haber alguna personalidad o algún político que, que quiera que le hagas una especie de consultoría. El, el tema de la ética, ¿cómo lo manejas?
2: Creo que hay un tema de percepción terrible que si tú hablas... Algo que no les parezca lindo en su interpretación. O sea, en la interpretación, en la percepción de, la, de las personas. Ya eres una persona que se vende o que, o no para nada, de ninguna manera. Lo que pasa es que creo que tenemos que... Repito, creo que el pensamiento crítico es fundamental. Y no dudo que haya gente que sí, pero a mí me gusta mucho la idea de poder sentirme tranquila y que no haya absolutamente nada malo de, de, de fondo. Jamás en la vida... Eh, pero, pero tampoco puedo decir que haya nunca alguien, oye, este habla bien de mí, no, nada, jamás.
3: Oye, los políticos aguantan vara cuando les dices alguna verdad?
2: Ay, sí, les encanta. Sí, sí, claro, sí. Sí, yo creo que, que sí. Es más, yo siento que el político es más resistente que, que el actor.
3: Bueno, es que el actor es totalmente ego, ¿no? El político también, casi. Sí. Pero el actor es mucho más.
2: Y además es más racional.
3: ¿Cuál sería la diferencia entre los dos? Que, si pudiéramos que, hacer un comparativo.
2: Creo que el político es más estratega, es más racional, es más frío, sí. es más consciente de la realidad.
1: No, y los famosos, pues uh -huh. ya con el analfabetismo.
2: Vale. ¿Quién te busca más, los políticos o los actores? Los políticos. Los actores, pues es que, por ejemplo, eh, una vez en, en Hoy, cuando estaba Reinaldo López, hablé, estaba Gabriel Soto ah. de Invitado. Entonces yo me acuerdo que hice su grafología y que le dije algo y, y él entendió otra cosa, o sea, no conocía la palabra, no sé qué pasó. También en otra ocasión con Livia Brito, ¿te acuerdas?
1: Sí, también hubo una diserción ahí por un tema de sexualidad, ¿no? De
2: es una locura, es una tontería lo que pasó. Yo no me peleé uh -huh. con ella, ni ella se peleó conmigo. Bueno, yo no lo creo así. Estábamos hablando de cómo detectar una infidelidad. Por alguna razón, ella decidió dar su punto de vista uh -huh. Personal. personal. Yo decía cómo te quedaron en fila? por redes sociales, y ella dijo que, que estamos hechos para procrear.
1: Sí, 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 que, que ya claro. todos son de naturaleza infieles, porque somos, naturales infieles. somos animales que estamos hechos para procrear. Digo, si con Levi Brito, pues todo el mundo se apuntó, ¿no? Pues no,
2: necesariamente, porque está la corteza prefrontal, el complejo mayor de histocompatibilidad, porque somos mamíferos complejos que no solamente pensamos en reproducción. Entonces, este yo veo que ella es guapísima y, y me parece este, extraordinaria en lo que hace pero de ninguna manera creo que, que, que el ser humano está demostrado y no es una creencia personal, no es que yo sea, este no sé, el, los valores andando. No, no, para nada, para nada. Tengo muchísimas eh, áreas de oportunidad, es más, gigantescas áreas de oportunidad, no de, de hectáreas, pero en este caso estoy diciendo algo que eh, durante el enamoramiento difícilmente eres infiel porque tu cerebro está enamorado y está enajenado y está como atontado. Y durante el amor verdadero existe una una, una gran liberación de oxitocina que hace que, que no vas a o sea, vas a, vas a calcular mejor los riesgos, no te vas uh -huh. a ...con cualquier persona... ...entonces no es... ...pero él. el ser humano claro que puede ser fiel... ...por supuesto que podemos ser fieles... ...tenemos una corteza prefrontal... ...que nos hace calcular riesgos... ...y que nos hace poner una balanza... ...entonces no, no todas las personas son infieles... ...no, no... no ...tenemos la capacidad de decir... Ya, ...ya si te quieres arriesgar es otra cosa... ...pero pero no es como que... ...oh sí, veo un hombre, voy, me voy a... ...no, no...
1: ...esto es oh, quizá sí. hablamos de ti... ...el segmento de espectáculos algo más... Está con nosotros Marifer Centeno, Joelo Farrilli. Saludos, Alivia Brito. <risa> a, Erika a mí me cae
2: muy
0: bien. A mí también. Gracias. Yo soy Gil Barrera.
2: Estás vez no tanto.
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti. Con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joelo Farrilli.
1: Esto es Quizá Hablemos de Ti, un segmento de espectáculos y algo más. Hoy tenemos a Joelo Farrilli. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿cómo está? Hinojosa. Hola. Fer Centeno, la conocen, entonces la conocen perfectamente bien, grafóloga. Su grafóloga de confianza. La grafóloga de confianza y que de cabecera de muchos. No puedes decir quiénes son tus clientes.
3: No. O los no. hijos,
1: ¿no? ¿Hay algún tipo de acuerdo de confidencialidad? O sea, puede estarnos escuchando algún empresario que diga, pues la puede contratar para que me diga mis no, verdades. O
2: sea, <risa> creo que es más, es un tema como como de ética, ¿no? Sí, como
1: hablar de pacientes, ¿no? ¿Son como pacientes?
2: Sí. Pues sí, son como pacientes.
1: Sí, ¿no? Mm.
2: Nunca había pensado que son clientes, pero sí. <risa>
1: sí
2: son clientes,
4: oye, pero no. Oye, Morifer, me pregunto. ¿De, de repente te, te impacta las reacciones de tus clientes? ¿De repente no ha llegado a ir no, a un... Personas ¿De las que, a las que les da su gráfico? De,
3: de tus consultantes.
4: ¿De repente no ha llegado a ir al psicólogo alguna terapia para... Tranquilizar esa parte de. pues hacer. a veces
2: sueño que estoy en grafocafé dando haciendo grafologías y no descanso pero también sueño que me quedo dormida y que llego tarde
4: <risa> tu
2: cerebro pobre de mí sí con eso ya no duermo yo no soñé que estaba despierta y que me quedaba dormida sí, sí pero, pero trato yo creo que con el tiempo ya no o sea ya no ya no me lo llevo tanto a la casa
1: ¿Cómo te ves en 10 años, Fer? ¿Eres
2: muy joven? A los 39.
1: Ajá.
2: Híjoles. Bueno, mi perrito puede vivir hasta 21 años, así que él tiene que <risa> seguir vivo. Tanto perro seguro. Sí, espero. Si no, lo tendréis secado. <risa> este, no, pues con Carlos. Me imagino con Carlos, eh, creando contenidos. Me gusta mucho me gusta hacer contenidos.
3: Pero eres muy creativa.
2: Me gusta uh -huh. hacer contenidos, me gusta escribir. Me gustaría hacer algún tipo de fundación, pero, pero algo que tenga que ver con, con un tema de que creo que creo de educación, de, de, de llegar a de educar niños. De, de, creo que por ahí está. Y me gustaría hacer algo de niños entre 8 y 13 años. Creo que por ahí sería sería importante tratar de, que, de, 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 de ese sector que para mí resulta fundamental. Así que creo que haciendo algo por los niños.
1: Si, si pudiéramos sintetizar en tres puntos, ¿cuál es la fórmula de la felicidad? Para mí... ¿Cuál, ¿Cuál, cuál, podrías transmitir que es?
2: La fórmula de la felicidad. Wow. La paciencia, el amor, el conocimiento. Creo que esas tres palabras.
4: Pues
2: Hoy es muy rato. difícil en, en el ser humano, ¿no? no es fácil. No
4: es no, fácil. Eso,
3: todo el
1: Tenemos un presidente <risa> que no lo ha encontrado. O sea, la puede, se puede enterar aquí. Creen ¿no? que no sea
2: feliz, ¿sabes? <risa>
1: Fer, te agradecemos mucho tu tiempo, tu no, paciencia, yo feliz. el hecho de que nos hayas acompañado, que a madrines este este eh, no, ¿En formato que tenemos, sí. ¿no?
2: Y está padrísimo.
1: Y, y, y pues este algo que quieras tú decirle a la gente.
2: Saludos, alivia Brito. Saludos a Marjorie a Gabriel Soto. Amar y Sousa
1: <risa> Pueden comprar el libro en todos lados Porque lo venden en
2: todos lados oh, ¿pueden ir ¿Cómo a se a llama café? tu libro, por favor? Respira. Arregla tu vida con grafología Está en todas las tiendas, en todas las librerías Está en todas las plataformas digitales ¿Y o el, el
3: las... grafocafé café dónde
2: uh -huh. está? Campeche 228, Colonia Condesa
1: En Ciudad de México, Eso, para la visado. gente que quiere ir uh -huh. ¿Hay más sucursales?
2: en Tajín 683, Colonia Narvarte.
1: ¿Y hay un plan ahí de expansión con ellos, con, con el Grafo Café?
2: Ah, um, yo estaba pensando justo en uno en Monterrey.
1: Ah, mira, estaría Muy bien. Buenísimo.
2: O sea, eso sí, creo que Monterrey, aparte siempre he pensado que Monterrey es un lugar bonito. Sí,
1: sí, sí, sí hace mucho calor y hay, y hay regios, ¿no? Ah. Sí hay regios. Nunca
2: falta la carne. Y <risa> carne, pero soy vegana. No, no ah. es cierto. <risa>
1: Gracias por todo. Yo
2: feliz. Gracias de verdad. Sabes lo que te quiero, lo que te admiro, lo gracias. fundamental que eres en mi vida. Gracias, gracias de verdad.
1: Muchas gracias. Quizá hablemos de ti. Gracias. Estuvimos Joelo Farrilli. Gracias, señores. Erika Hinojosa.
2: Gracias, Morifer.
1: Yo soy Gil Barrera. Nos escuchamos o nos
0: vemos.